0: 今天要聊的话题呢是比较新手导向的，因为很多这个创作的新手呢，他来问我问题的时候呢，第一个很常就会问说，他可不可以不要架网站？哦，他可不可以把文章写在脸书就好？那我今天就是要来解决这个问题，就是到底可不可以？哦，你写住就发在 Facebook 就好，就不要。自己架站，或者不要放在部落格，或者不要放在其他地方。那因为这是我真的被问过非常非常的多次。那我其实也写过一篇文章。那这個、这个内容呢，其实就从那一篇文章呢来延伸出来的。那我就是要来好好回答这一个问题。那无论你是这个新手还是老手呢，如果你对这个文章到底可不可以只写在 Facebook 这件事情呢啊感到好奇的话呢，就把这一集听下去吧。你正在收听的是《醒醒吧，你不会创业：自媒体的创业实录》。我是主持人早安杰森。你如果不甘于只当个上班族，想要成为不受时间、空间限制的全自由工作者，那这个节目就是属于你的。我会跟你分享往这个目标路上最重要的三个原理：创业力、生产力和学习力。希望你可以在这个节目中找到更好版本的自己，朝这个伟大的目标前进。好，那就直接切入正题哦。到底可不可以，就是写在脸书就好了？老实说了，就是我自己最最最最最开始写作的时候，也是放在脸书。当时候脸书还有好像网字的这个功能吧，就是哦，你可以在脸书上写网字。那其实现在这功能还好像还在，只是很难找到。就是我以前写的文章，我都自己都找不太到。那所以，我今天呢，就是要好好来讲一下，就是到底。啊，文章写在脸书好不好？那一开始呢，我就可以给你一个最直接的答案，就是一开始可以，但是最终肯定是不行的。就是写在脸书这件事呢，一开始是可以，但到最后呢，啊，肯定是不行的。啊，我知道这个答案呢，你听完肯定还是搞不懂，所以我接下来会用一些优缺点来去谈一谈文章写在脸书的这件事情。那写在脸书的第一个优点呢，就是它非常的简单。那为什么我没有我说一开始可以，就是因为很多人呢，他在创作初期呢，是连就是要开始写或是要写些什么哦，他都很难，因为他就没有这个创作的习惯嘛。所以你如果又说要架站，然后又要干嘛干嘛。就会很容易让人产生拖延。你因为加赞也很麻烦嘛，然后可能加一个赞，两个月就过去，结果你一篇文章都还没写出来。然后你加好赞之后呢，你以为你已经完成了一件很重要的事情啊，实际也是啊。但是就这个自媒体创业或者就这个创作者这个身份来讲呢，其实你完成的事情是零哦，因为这个赞呢没有内容的时候，它就是一个啊什么都不是。所以呢，我觉得啦，就是一开始。在脸书去发文，算是就是训练你的这个写作的肌肉，训练你的这个创作的习惯。所以，呃，因为我才不会有任何人他在脸书发文会遇到什么困难吧。那我就觉得这是一个，就是如果你还没有开始创作，然后你发现你自己有一个这种。意念就是觉得哦，我想要开始写作，我想要开始创作，我想要开始做一些内容。那你一开始从脸书开始其实是 OK 的，因为就是你要先有这个 momentum 嘛，你必须要先感受一下哦，到底在网络上发布内容是什么感觉。OK， 那第二个优点呢是脸书它有即时的反馈，还有比较好的传播力。讲一讲，就如果你一开始就架站。你如果就把文章写在部落格里面，那你一开始一定会很兴奋嘛，因为你就会觉得哇，开始我开始创作了，我是不是就要这个开始赚钱，我开始大红大紫？结果呢，你就会发现你自己这个写在部落格的文章呢，啊，基本上是<笑>没有人看哦，可能会经过好长一段的时间都没有人看，就是。就你就是人家说钱掉在水里没声音嘛，其实钱掉在水里会有一点扑通的声音。但是你文章写在你的这个部落格里呢，就是好像写进黑洞里一样，就什么都没有。那不管你写的好或是不好都没关系，就是你都不会有人回应，不会有人来看。那这个其实我觉得对，就是对一个初期的创作者是一个很大的心灵层面的打击，因为我们会很需要有。反馈嘛，就是不管是好的坏的，我们很需要有反馈，然后来去做出调整。而且，呃，然后很多人会因为这个短期的没有人回应或没有人看，来去评断他自己的能力，他会觉得说：“哦，哦我写的东西都没有人看，所以一定是我写的不好，或是我没有天分，或是怎么样。”然后他就不写了，因为他就觉得这件事他做不好。但是不是嘛？就是这件事的这个。天性就是这样，你一开始就是没有人会看啊，这是这是就是必然的事情。当然会有一些特例，但是大部分的人呢，啊就是这样。如果你你就是一个一般人，你也没有什么特殊的资源或是人脉，可以一开始帮你推播你的文章之类的，或是你写的东西呢，刚好是啊、呃、比较稀缺的，比如说你写的是像是前一阵子，如果你开始写加密货币的东西。啊，可能会有，你就会有早期的流量红利，但是现在就可能没了，因为太多人进来了嘛。OK， 好，那再来讲的就是没有及时反馈。那你在脸书写呢？哦，就不管你是写在个人或者写在粉砖啦、啊。其实你如果啊找一些亲朋好友啦，他们通常会来帮你按按赞、留留言，而且亲朋好友通常在你刚开始创作的时候呢，都会很热情的回复你、哦，对不对？因为啊，大家会觉得说哦，好有趣哦，你开始去写一些你自己的东西。但是呢，这都只限于早期，他们后来就对你没兴趣了，呵呵因为不是他们的问题，就是应该说，你写的东西呢，如果不是他的目标，不是他要去的地方，那他为什么要看你的东西？他为什么浪费时间看你？你又不是他的谁，对吧？你只是他朋友而已嘛。那他跟你当然就是一个很中性的一个关系，他也没有没有义务要帮你按赞或留言，所以。啊、呃，这个东西就是早期，他们当然一定会，就是身为好友呢，本来就应该给你一些啊、呃、支持嘛，就是给你按个赞啊，留个言这样子。但是，他就是这不会是长期的事情。那即便是只有短期，我也觉得这个是对创作者初期很重要的这个写作燃料，因为你会觉得说，哦、我自己写的东西呢，呃、有人在看啊、呃，有人在反应啊，你、呃、就会觉得说，哦，那还好啊，就那我应该是写的不错，我是怎么样。好，那再来是这个传播性，就是脸书的传播性呢，也是会比个人网站强非常的多嘛，因为它毕竟叫做这个社交媒体网站，所以如果你真的写的啊够好啊，或者你去蹭一些时事啊怎么样的，可能只能只是可能，但是就是绝对是比你写在个人网站更有机会去迎来这种啊、呃、大量的分享，或者是,是产出一个报文。那文字呢，如果。瞬间能被很多人看见的话呢，就会也会给你一个这种哦，等于像心灵上的这鸡汤哦，强心剂。那像是这个 Mister Beast， 就是目前等于是 YouTube 最多人订阅。他也说，他好像在前几支影片哦，他很早期就开始做 YouTube 影片，他好像在前十支的某一支影片，他就尝到爆红的滋味，不是爆红，就是影片被疯传的滋味。那他说这个东西呢，应该是。对他来讲很重要的一个 moment， 为什么？因为因为他有过这个经验之后呢，他就知道哦，原来影片是有可能会变成这样的。那这个东西呢，就会他就会知道说哦，这是这个东西是可行的。那他唯一要做的事情就是怎么去复制这个过程，对不对？所以如果你也曾经在脸书被疯传啊或者怎么样之后呢，你就会知道说哦，原来。是有机会这样子，你的创作被大量看见、被大量分享的，那你就会，你就会知道说，不是你的问题或怎么样，就是你只是还还没有啊撞到这个机会，你还没有找到这个这个套路，你没有抓到这个方法而已。那这个心态就很不一样，他你就会变成从哦，我是不是根本不会写，我是根本每天变成说哦，我应该要怎么尝试呢？啊，可以让更多人喜欢，可以跟更多人分享之类的。那当然啦，就是我还是觉得，就是你如果一味的是追求被分享、被被爆或者是被怎么样这样子的心态去写文的话呢，我觉得长期下来是有一点扭曲、不太健康的，因为你就变得很像在博眼球的这个媒体嘛。但是实际上呢，你如果身为一个创作者或者身为一个自媒体的创业者呢，这个路线是呃。不能说不好了，但是就是我自己会觉得这个长期下来可能会造成一些不健康，所以我觉得这不是我建议大家走的路线哦。但是你如果就是很喜欢这样，那也没问题。我知道也很多人就是靠这个，就是你就是一去博眼球去蹭实事或者去干嘛，也可以混得有声有色啊。你甚至可以接到很多啊很高价的业配都有可能。OK， 那其实写在脸书跟写在网站上的文章呢，本来就是完全不同的一个风格跟调性，然后啊长度啊什么跟人都不一样。我其实有写过一篇一篇文章，那我之后呢会再专门有一集来谈这个内容，就是发在网站呢跟发在社群的这两种贴文呢，到底要怎么去做个别的设计。好，那讲完了优点，就是上面那两个优点，一个是这个。啊、呃，比较简单。那第二个就是会有回馈，跟它的分享性比较好。那再来讲一讲它的缺点哦。缺点的话呢，第一个就是别人搜不到，就是你的文文章呢，基本上就是在这个，就是在脸书这个平台里面而已，它不会跳出去别的地方。那比如说你在 Google 搜寻一些字呢。你从来，也不会说从来，还是有机会，但是很少很少，你会在这个 Google 的搜寻结果上看到说脸书的贴文，即便你写的东西就是最佳的答案，脸这个 Google 可能也不会挑选这个你的内，不会挑选 Facebook 的内容出来，对不对？因为怎么讲？因为这个脸书的性质呢，本来就不是要你去写这种。啊、呃，这种很资讯啊，很帮助别人的一些这种文章的地方，所以 Google 不选它，当然除了自己的这个企业利益之外呢，当然也是就是他觉得脸书这个内容并不适合嘛。OK， 那这个代表什么呢？就代表说你在脸书发的文，它的生命周期呢，可能只有那发文的一两天，在之后呢，这篇文章就基本上。等同于消失哦，它再也不存在了，对不对？你虽然会觉得说哦，我的文章还没有删掉啊，它还在某个地方啊，别人要找还是找得到嘛？但是没有人会这样的去找一个人的文章，对不对？就是除非除非你是某这个这个周杰伦的铁粉，或者是你是某一个人的恐怖前男友前女友，不然你就是很难很难你去看一个人他 Facebook 以前的贴文，你顶多看到。这一周看完就就已经极致了，你不太可能再去看他可能一个月前、两个月前的啊内容，对不对？那这个就是你在脸书写文的非常致命的一个缺点，因为他把累积性给拿掉了。也就是说，你如果希望啊，你一直有、一直要有人来、一直要有观众、一直要有流量的话呢，你就必须要一直不断不断的发文。那这就很像。这就很像这个这个老鼠在那个圈圈上面跑嘛，就是你在那边一直跑，一直跑，一直跑，但是你都没有前进，因为你为了要有流量呢，你就必须要一直去写。那你可以看到很多很大的粉砖，它可能已经几百万个赞了，但是呢，它如果不发文，它就没有流量。那它发了文呢，可能也触及不到那那那那几百万人，所以，呃，这就是很糟糕的一个点了。那像是我在。呃，我经营了好几个网站嘛，那那些网站里面呢，它每天为我带进流量的那些文章呢，很多都是我可能三四年前、四五年前就已经写好了。那我写好之后呢，我也没有去动它，有一些，但我偶尔会去更新，但是就是很少、很少去动。那这些时间，我一年花的时间呢，可能搞不好都比我写一篇脸书的贴文还少，就是我去更新他们的时间。所以你就知道。这累积性有多重要？因为我们要做的事情就是长期对我们有效益的事情嘛。那写在网站呢，它就是会，你如果写得好，那你有排上这个啊、呃、SEO 的排名的话呢，这些文章呢，它就是会默默的哦、呃，一直帮你带进流量去你的网站里面。那这些流量呢，啊、呃，它当然跟这个脸书的流量的温度是有差的，就是你从 SEO。进来的流量跟从脸书看你文章的这个流量的这个温度热度是有差的，但是啊、呃，整体来看呢、啊，就是网站的流量真的是好太多了，因为有累积性的关系嘛。好，那再来就是脸书，其实它就不是一个很适合放文章的地方，它很难搜寻，然后它也很难分类，也很难索引。就是你如果想要。在这个我的脸书上呢，找到某一篇文章啊，你可能觉得我曾经写过某一篇文章，你觉得很有感啊，但是你忘记了，然后你想要再回到我的脸书去找这篇文章，我觉得非常难找，就是你连刻意要找都能都很难找到。所以，呃，除非你的这个贴文呢，可能是被疯传了这种几千几万次的啊，那你可能会复制到你自己的这个涂鸦墙上，不然你的文章就是。哦，贴完就没了嘛，然后他很难做一个系统的管理哦，它就没有，它就没有分类嘛，它没办法分，说我哪一篇文章属于什么，我什么什么，它就是一个等于像一个瀑布流啊，就是等于是一天一天就这样过去，一天一天这样就过去，所以他就是很不适合作为这个啊，你这个文章的储存或者是知识的储存。OK， 但是这个就不是脸书的问题嘛？不是说脸书他就不擅长做这件事，因为他本来就没有要做这件事，他这个平台存在的功能是让大家来社交、来互动、来放松的嘛，对不对？所以本来就不是要拿来放文章的，那你硬要在这边写的话呢，啊、呃，当然就会得到比较不好的结果。OK， 那最后呃一个缺点呢？啊，不是最后一个他有倒数第二个缺点。倒数第二个缺点就是在脸书的阅读情境很糟。什么叫做阅读情境哦？就是因为每一个平台呢，它都有自己平台的调性。那当你有这个调性的时候呢，这个读者呢，他在进到这个平台的时候呢，其实就已经带着某一种心情来了。比如说，你去打开。I G 的时候呢，你就会预期你要看到什么东西，对不对？所以你在 I G 上去发一个啊、呃、长篇文章，即便它很有价值，即便它很棒，它怎么样？但是你的心情不对，你就不会想读，你就会觉得哎，我没有想要在这里看到这个东西嘛。就好像你去你去这个公园啊，你是想要去放松的，结果旁边呢有一个人在拉小提琴，那他是一个怎么讲这个？国际的国际级演奏家，还是拉小提琴拉得非常棒。但是你去公园，你不是要你不是要听他这个东西的嘛？你是要来放松，你是要来啊、呃、呼吸新鲜空气的。就他这边拉，你就觉得很吵，你觉得很烦。那不是他的问题，他的东西很棒。但是你在错误的地方去给人家错误的东西，就是会表现不好。所以。脸书当然是有一些人在经营长文，但是整体来讲呢，我觉得他的这个阅读情境呢还是不对嘛。就是他就是一个社交平台，你来这边就是你来看放松的，然后看一下有什么好笑的，然后看一下有没有人在抱怨政治，或者是看看一下有没有人发这个发一下这个讨厌谁，发一些抱怨文之类的。反正大家就是大家来脸书的心情呢，就不是来去。求知的啊，应该不，当然有些人会来求知，但是他不会是最主要的一个目的嘛。OK， 所以就是你要在脸书，你必须要真的写的很好，你才有可能把他一个人呢，他从原来的这个放松的情境去拉出来。那除了你要把它拉出来之外呢，你还要抵抗周围很多很多的。这个分心源，因为你的贴文就是在众多贴文中的一块嘛，那他可能看你看到一半，他发现哎，底下好像有一个什么哦，他可能就被吸引，他就被吸引了，他就被拉走了。上面又有个什么，右边有个什么，左边有个什么，他就被吸引了。所以他有非常非常多的分心源，所以他很难啊、哦、专注再去读你的文章。OK， 所以就是你如果在。比如说你写在这个网站上面，然后他来看你的网站的时候，基本上他当然也会分心，但是相对来讲，他就会很专注地去把你的文章读完，然后他也会觉得他的心情呢，哦，就是在学一件东西，他就是在听，他就是在读你的东西，所以就是在脸书上，他是不适合去阅读长文或者阅读更有价值的文章的。OK， 那最后一个缺点，我认为其实算是应该算是最致命的了，就是他你在。脸书呢？你是没有实质掌握权的。什么就是没有掌握权？假设今天脸书他说要封闭你的粉砖，那是实实际上是很多人发生过的。就是他要封闭封锁你的粉砖的时候呢，哦，你能做什么？通常你只能去上诉啊，提出说你是无辜的啊，怎么样？但是决定权就在他嘛，他要封锁你，你没办法。就像这个川普的 Twitter 也被封锁嘛，也是这样嘛。他已经这么有权有势，一样被封锁嘛。那或是脸书，它突然宣布说，以后每个月使用要付费十块美金，你有办法吗？没办法吗？你就是粘在这个平台上嘛。那再讲一个最严重的状况，哪一天脸书倒了，它宣布停止服务了，就像这个这个 n S N 或是无名小站等等的，那你有办法吗？你能解决吗？你有办法把你原来在读你东西的观众带到别的地方吗？很难。那。我可以再举出，就是非常非常多相似这个没有掌握权的例子。那重要的就是，当你没办法掌握这些的时候呢，其实你就是很危险。就是你如果你真的把这个事情当成你一个事业来说呢，你等于就是把你的事业盖在一个非常啊不稳的地基上面。然后呢，你就受制于这个脸书这个平台。那他要做什么改变呢？都不是你能控制的，因为。你有多少的粉丝？你有多少的赞呢？跟你能实际多跟多少人接触呢？哦、呃，基本上没有直接的关系，因为你中你们中间呢，你跟这些战术中间呢卡了一个东西叫演算法。它如果调整了一下，它不让你接触到这些追 follower， 不让你追踪到这些暗赞的人，那基本上你们的沟通桥梁就断了。他说改就改，那。那你说为什么他要这样改？为什么？因为他必须要对股东交代，他必须要有多一点的广告费。所以，呃，很多大的粉砖呢，它基本上贴一个文，如果只是一般的贴文，它根本就不会有什么战术。比如说像这个，有时候你会看到故宫啊，这个虾皮啊这种粉砖，好像哇，贴一篇文就有。好好好几万个赞，觉得很厉害。但是你去，你实际去点击他们的粉钻，然后呢，你去看一些他其他的贴文，他即便是个几百万赞的粉钻呢，可能一篇贴文还是只有几百个赞，甚至有时候更少。所以这就是很糟糕的事情了、啊。那脸书的原算法呢，长期来看啊，就只会对这种个别的创作者越来越不利而已。真的，长期来看就只会越来越不利而已。他他为什么要？帮助你，对不对？他没有什么利基点，然后这个它的用户数呢，基本上也已经已经接近上限了，他很难再往上冲了嘛，对不对？所以呢，你要做的呢，就是不要受制于他，然后你要开始自己的网站，然后你要建立自己的名单，这样才能够。啊，拿回掌握权。当然，脸书它还是一个很棒的宣传的管道啊，你就是可以靠它来宣传你的东西，或是你可以制作一些专门属于它的贴文来啊吸引人来你的网站看一看。那它就是一个，我觉得它就是一个辅助的角色啦 OK， 那啊，听到这你应该就可以听懂我一开始的回答，就是说为什么你一开始可以在脸书写，但最后肯定是不行的啊，就是这样，就是你。你可以在这边去练你的写作肌肉，你可以去尝试创作，去感受一下在网络上发布内容的 feel。但是呢，到最后呢，你绝对要抽离这个平台，你要到你自己的网站上，或是你也可以先在方格子或是 medium 都可以，但是就是不要写在只写在脸书上面，因为它就是一个啊渣男。之后如果演算法变的话呢，他就会头也不回的把你给甩了。OK， 那这个就是。今天内容讲的比较长，因为这是从我的一篇旧有的文章改过来的。那啊，也希望可以回答到大家的疑问啦 OK， 那就这样咯，那欢迎大家去帮我留一个五星评价咯，拜拜。